0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're dig this. Jan-Heinz Strop, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Het gaat over deurwaarders. Het gaat over deurwaarders die uh, prijsafspraken maken met hun opdrachtgevers. Zoals overheden of grote energiebedrijven. Uh, En die prijsafspraken zijn uh, uh, in strijd met de wet. En dat zegt mevrouw uh, Marijke Kaptein. En zij is de de, de directeur van het Bureau Financieel Toezicht. En dat is de toezichthouder op de deurwaarders. Die moet de integriteit en kwaliteit van deurwaarders in de gaten houden. En zij is nieuw. Zij is relatief nieuw. Zij is aangetreden uh, eind 2016. En toen is BFT, zoals het heet met een afkorting, belast met dit, deze vorm van toezicht op, uh, op de deurwaarders. Uh, omdat, denk ik, de deurwaarders zelf uh, uh, niet echt opgewassen waren, de, uh, opgewassen waren uh, tegen deze taak.
0: En jij bent niet nieuw, want je hebt al eerder voor Voller the Money geschreven en je bent weer terug. Ja, ik ben Had jij drie, drie jaar, mee? Ja,
1: drie jaar, ja, drie jaar ja, een beetje wel eerlijk gezegd, ja. Ja, ik miste echt het, ik miste het journalistieke werk. Uh, ik ben een tijdje ondernemer geweest. Dat ben ik eigenlijk nog steeds wel een beetje. Maar. Um, ondernemer, uh, in de ondernemer in wat? Ondernemer in twee dingen: In uh, het matchen van advocaten met ondernemers. Via internet. Dus dat, en meer uh, transparantie in die markt te brengen. Zodat je ja, die tarieven. Hè, dat je sneller de juiste advocatenpak hebt tegen het juiste tarief. Dat is eigenlijk waar, waar het in de, in de basis om, uh, om gaat. Uh, en daarnaast adviseer ik uh, advocaten uh, hoe ze slimmer, beter. Uh, met content, dus met artikelen, kunnen schrijven over de issues die voor hun klanten belangrijk zijn. En daarmee natuurlijk ook een ja, uh, 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 merkbeelden, uh, klanten genereren, uh, business genereren, content marketing genoemd ook wel.
0: Je zat helemaal in die business en toen opeens dacht je: ik mis de journalistiek.
1: Ja, omdat je dit, dat is een vak, als je, dat eenmaal, als je dat eenmaal doet, is dat heel erg lastig om dat, om dat uit, je, uit je te krijgen. En en, uh, ik ik blijf natuurlijk ook al... Ga je een tijdje iets anders doen. Je blijft kranten lezen. uh, Je je blijft uh, ontwikkelingen volgen. Je blijft je verwonderen over allerlei dingen. Je blijft nieuwsgierig. uh, Ja, en op een gegeven moment dan... Dan uh, kom je er ook wel achter dat dat werk belangrijk is. En uh, zeker nu. Ik vind vind belangrijk werk. En en ik merk dat dat ondernemerschap leuk is. En het is heel leuk om nieuwe dingen te leren. uh, Dan alleen een stukje schrijven. Maar dat ik me toch het liefst zeg maar, het grote deel van mijn hersens inzet voor, voor iets wat ik echt belangrijk vind.
0: En toen... Mocht je trouwens zomaar terugkomen?
1: Uh, ja. Ja, Erik Smit, die, die, die daar onderhield, onderhield ik gelukkig wel contact mee. En, en die heeft wel ja, meerdere malen al pogingen gedaan om mij los te weken. Oh, oké. Okay.
0: <laughs>
1: ja, Nee, ik mocht terug. Ja. Het waren geen hangende pootjes, gelukkig.
0: En toen uh, zei hij, uh, buig je maar eens over de deurwaarders of kwam je daar zelf mee?
1: Ja, nee, daar, dat, dat, is echt op mijn, uh, dat is echt op mijn pad uh, gekomen. Uh, dat is, uh, ja Soms gaat dat zo, dan, dan, dan komt iets op je, op je pad en dan ga je daar onderzoek naar doen. En dan verzel je van het een en het ander. En zo ook, ook aan het bureau van mevrouw uh, Kaptein. Dus.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Toezichthouder gaat perverse prijsafspraken van deurwaarders aanpakken. Dat is de titel. Veel deurwaarderskantoren maken onwettige prijsafspraken met hun opdrachtgevers. Omdat de beroepsgroep zelf geen schoon schip maakt... zal Waakhond Bureau Financieel Toezicht, BFT, binnenkort ingrijpen. Dat zegt Marijke Kaptein, directeur van het BFT... in een gesprek met Follow the Money. En ze zegt ook, de contracten zijn niet integer. There's a new boss in town. Ze heet Marijke Kaptein. Kaptein was drie jaar plaatsvervangend directeur van de Field.
1: Mag ik je heel kort onderbreken? Ja. Zo'n klein detail, maar er stond eerst dus, there's a new sheriff in town. Vond ik wel een leuke.
0: Maar dat. dat...
1: Nou, nou dat, ze vond het, mevrouw kapitein... Uh... Oh, zij vond dat zelf niet zo Ja, leuk. ze vond het niet, ze vond het niet, niet uh, prettig. Omdat ze dan weer gezien wordt als uh, mevrouw de politievrouw, uh, die weer komt opsporen. Terwijl ze ja, de, die rol uh, eh, op die manier niet meer heeft. Uh, goed, nou, hebben we gehonoreerd. There's a new boss in town. Zo gaat dat.
0: Kaptein was drie jaar plaatsvervangend directeur van de Field. Sinds de herfst van 2016 heeft ze de leiding over het bureau Financieel Toezicht... dat in de gaten houdt of gerechtsdeurwaarders zich netjes aan de wet houden. Wat Kaptein heeft aangetroffen in lopende onderzoeken... is voldoende reden om law and order te willen herstellen. Voor het eerst treedt ze naar buiten met haar bevindingen. Wat haar het meest verbaasde is dat deurwaarderskantoren... onwettige prijsafspraken maken met hun opdrachtgevers... En dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, de KBVG, die praktijk al jarenlang gedoogt. Sterker nog, de KBVG dringt er bij kaptein op aan vooral niet in te grijpen. Ze zegt daarover: Ik krijg veel tegendruk van de KBVG, die zegt toezichthouder, maak pas op de plaats. Inderdaad opmerkelijk, want een toezichthouder moet juist geen pas op de plaats maken, lijkt me.
1: Zou je zeggen, ja. Ja, Maar dan dan, dan moet je dus inderdaad weten dat dat BFT sinds eind 2016 dus die bevoegdheid heeft gekregen om dat onderzoek te doen en te gaan handhaven. En daarvoor was die KBVG zelf dus, wat ik al zei, die toezicht moest houden op die integriteit. Dus ze zijn eigenlijk heel lang gewend om het allemaal maar zelf uit te zoeken binnen hun beroepsgroep. Dus de slager
0: keurde zijn eigen vlees?
1: Ja, dat mag je zeggen, ja. En en dat werkt dus vaak niet.
0: Maar je zou dan wel kunnen zeggen, eventueel, ze ze moeten er nog steeds een beetje aan wennen.
1: Ze moeten er behoorlijk aan wennen, zeker als je hun reactie ook leest eh, onderaan het artikel. Dat is uh, uh, buitengewoon auté, mogen we zeggen.
0: Mag ik daar nu alvast naartoe gaan of loop ik dan op de zaken vooruit? Ik ben nog even aan het scrollen of zullen we er even mee wachten? Dat is wel een leuke cliffhanger, daar wachten we even mee, ja? goed. (laughs) Goed. Even kijken, waar ben ik gebleven? Maar haar geduld is op. De contracten die we aantreffen zijn niet in lijn met hoe een goed deurwaarde zich moet gedragen, maar dan ook helemaal niet. Dit is niet integer. Dit kwartaal verwacht ze haar onderzoek naar de prijsafspraken af te ronden en vervolgens te handhaven door tuchtprocedures te starten bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank. Waar gaat het om? Deurwaarders hengelen grote opdrachtgevers zoals energiebedrijven en overheden binnen door hen een worst voor te houden. De meest ernstige variant is volgens Kaptein de afspraak een deel van de opbrengst van elk zogeheten ambtshandeling terug te sluizen naar de opdrachtgever. Ook wel retourprovisie of kickback fee genoemd. Is het handig om uit te leggen
1: wat een ambtshandeling is? Ja hoor. Een ambtshandeling, dat zijn dus specifieke handelingen die een deurwaarde verricht om een zogeheten fonds van de rechtbank ten uitvoer te leggen. Iedereen kent het wel, verhaal een deurwaarde die aan je deur komt en bijvoorbeeld je huisraad in beslag neemt en vervolgens verkoopt. Hè? Nou, nou, iedereen
0: kent nou, het. Ik, iedereen... ik heb dat gelukkig honderd nou... meegemaakt.
1: <laughs> ik bedoel, iedereen kent het uit die, die, het die, die, die nare verhalen van, ja. uh, van schuldenaren... Die, die dat lot treft, zeg maar. Uh, hey, dus dat is echt een, een, een machtsmiddel wat, wat die deurwaarde heeft toegekend, uh, toegekend. Toegekend door de wet. Uh, Oké, okay, uh, is gekregen. Is een, ja, gekregen door de wet. En hij is ook een ambtenaar. Een ambtenaar in openbare dienst. Hè? Dus, dus niet zomaar een soort commercieel commerciële jongen. Het is echt een een ambtenaar... met hele specifieke bevoegdheden. Hij mag staatsmacht uitoefenen. En in het kader van die staatsmacht... verricht hij dus zogeheten ambtshandelingen. En dat is dus het betekenen van een... een dwangbevel. Het uitbrengen van een dagvaarding. Dat beslag leggen, loonbeslag leggen... bijvoorbeeld bij mensen. Dat soort zaken. En daarvan mag hij dus kosten in rekening brengen. En die kosten zijn ook gereguleerd. Een bepaald vast bedrag per ambtshandeling.
0: Oké, en dan zegt kapitein... Over die kickback fee, we komen dat tegen in allerlei vormen en maten. We zien percentages van 20%, soms ook 40% en in één geval zelfs hoger. Ja, dus de deurwaarders die rekenen niet alleen geld voor hun eigen handeling, maar die rekenen daarbovenop iets extra's voor die opdrachtgevers?
1: Nee, niet iets extra's. Ze moeten gewoon een een, een deel van die ams stel je voor dat het leggen van een beslag uh, kost uh, bijvoorbeeld... Daarvoor geldt een tarief van 120 euro voor de schuldenaar. Die moet de schuldenaar betalen bovenop zijn schuld aan de deurwaarder. En van die 120 euro tikt de deurwaarder dan bijvoorbeeld 20%, 24 euro af aan uh, zijn opdrachtgever.
0: Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Iemand heeft een openstaande rekening van 100 euro bij een energieleverancier... en betaalt ook na aanmaningen niet. Namens de leverancier legt een deurwaarder vervolgens loonbeslag bij de werkgever. Dat is een zogeheten ambtshandeling, ja. Daarvoor mag de deurwaarder circa 120 euro kosten in rekening brengen bij de schuldenaar. Dat is wettelijk vastgelegd in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Voor de schuldenaar is de totale rekening nu opgelopen tot 220 euro. Daarna keert de deurwaarder niet slechts de geïnde schuld van 100 euro aan de schuldeiser uit... maar ook 24 euro extra als gevolg van een kickback van 20% op die ambtshandeling ter waarde van 120 euro... Die ze onderling hebben afgesproken. Opgeteld is de opbrengst voor de schuldeisver nu niet 100, maar 124 euro. Kassa. Snap je dat, als je dat zo leest? Ja, ik snap het. Het is een uh, goede business, lijkt me.
1: Voor de opdrachtgever wel? Ja. Ja. Precies, die verdient dus aan de staatsmacht van de de deurwaarder. Jij hoeft
0: het zelf uh, niet zelf te innen. Dus uh, dat kost hem ook geen werkmanuren.
1: Oké, maar dat dat is niet zo gek, want daar is de deurwaarde voor. Nee, oké, prima.
0: En dan krijg je uiteindelijk niet alleen het geëiste bedrag terug, maar ook nog (tus) iets erbij.
1: Exact. Nou, En dat dat hele fenomeen dat je verdient aan een ambtshandeling als opdrachtgever, dat dat is gewoon heel gek. Dat dat is pas volstrekt niet in ons wettelijk stelsel. Dat is helemaal niet de bedoeling geweest van de wetgever.
0: Maar sinds wanneer gebeurt dit al?
1: Nou, dit, dit dit schijnt al echt meer dan tien jaar te gebeuren.
0: Dat is gewoon zo ontstaan. Iemand zag dit, dit gat in de wet? Of nou
1: zo? nee, het is eigenlijk het is, het is, de, de, de deurwaarders en ook de kritische deurwaarders die dit die dus niet willen. Uh, en omstanders. Die, oh, er zijn die de mensen, de
0: deurwaarders die dit niet willen. Ja,
1: veel kleintjes vinden het echt afgrijzelijk. Die willen gewoon ethisch werken. Die, vinden, die willen dit niet.
0: En waarom zijn alleen de kleintjes uh, ethisch?
1: Nou, nou, het zijn niet alleen de kleintjes, maar het zijn vooral die kleintjes die, uh, die dus niet grote beslagmachines zijn geworden. En nog gewoon oog willen hebben voor de, voor de belangen van de schuldenaar. He, die willen bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen met zo iemand. Je hebt nog van... wel eens
0: mededogen, bedoel je? Ja, of... maar dat
1: moet ook. Dus dat is helemaal niet zo uitzonderlijk eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ze wettelijk verplicht zijn om te doen. Ze, ze horen onafhankelijk te zijn. En ze horen rekening te houden met de belangen van de schuldenaar. He, dus, en niet alleen met de belangen van een opdrachtgever. Maar door die marktwerking. In 2001 is een marktwerking geïntroduceerd uh, in de deurwaarderswereld. En dat betekende dat de tarieven... Die opdrachtgevers mogen afspreken met deurwaarders. Vrij zijn. Uh, vrij zijn. Uh, daarvoor was dat dus niet zo. Uh, nou, en, en, en die opdrachtgevers, met name die grote opdrachtgevers... die hebben dus heel veel invloed gekregen op die deurwaarders. En ja, weten die deurwaarders tegen elkaar uit te spelen. Ja, Een soort race to the bottom is er dus ontstaan van die tarieven. Uh, dus no cure, no pay komt bijvoorbeeld ook voor... Uh, maar, en, en dus dit soort contracten waarbij er dus zelfs een deel van de ambtshandeling, kosten van de ambtshandeling, opbrengst van de ambtshandeling wordt terugvloeid weer naar die opdrachtgever. Dat is dus een gevolg van die marktwerking.
0: Ja, en zijn er al officiële klachten ingediend door bijvoorbeeld die kleinere deurwaarders? Of, of is dit meer als je doorvraagt, dan zeggen ze dit? Of zijn er klokkenluiders? Of wie, ja, nou, heeft er dit... zijn,
1: ja, er zijn dus, kleine, er zijn dus uh, een aantal kleine uh, deurwaarders, uh, waarvan inderdaad een aantal ook mij natuurlijk benaderd hebben. En die hebben zich ook verenigd nu in een aparte belangenorganisatie. En die, die waren ook, iedereen is verplicht lid, iedere deurwaarder is verplicht lid van die KBVG, die Koninklijke Beroepsorganisatie. Dat moet volgens de wet. Maar die voelde zich dus niet meer vertegenwoordigd door door die club. Want die club dient vooral de belangen van de grote kantoren. Dus die die, die hebben zich afgescheiden daarvan met een eigen belangenorganisatie. En en die die vinden dus ook dat dit soort praktijken volstrekt onwenselijk zijn.
0: Hoe heet die organisatie?
1: Deurwaardersbelangen nu.
0: (laughs) Ja. Ja, duidelijk. Dan heb jij hier een kader, daar staat boven... wat doet een deurwaarder bij het innen van schulden? Ja, nog even ter uitleg, want ik denk dat veel mensen het fenomeen zeker kennen. Jij zei het net al, we kennen het allemaal. Maar hoe ze nou precies te werk gaan, dat heb jij hier uitgelegd. Een gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar in openbare dienst, benoemd door de kroon. De deurwaarder heeft bijzondere wettelijke bevoegdheden... om namens de schuldeisers schulden te innen na een vonnis van de rechter... of na een dwangbevel. Ja, zo'n bevel komt van de koning.
1: Ja, een dwangbevel, bijvoorbeeld de Belastingdienst, die mag bijvoorbeeld zelfstandig een dwangbevel uh, uitvaardigen. Die heeft dus geen rechter nodig om de deurwaarder aan het werk te zetten. Dus dat is echt wel wat anders dan bij civiele verhoudingen. Dus als jij inderdaad je rekening, factuur niet betaalt, hè, dan moet de rechter vonnis uh, vellen. En pas dan kan de deurwaarder uh, op de deur gaan kloppen uh, bij jouw schuldenaar. En, en zo'n
0: dwangbevel is het uiterste middel, neem ik aan?
1: een dwangbevel dat klopt dat uh, en, en op basis van een dwangbevel mag, mag de, de deurwaarde ja, dingen doen als uh, spullen in beslag nemen en verkopen dus dat gaat dat is ja dat is het eindstation maar deurwaarde mag nog meer dat staat er overigens niet, uh, niet genoemd hier en we hebben nu beschreven dat de deurwaarde mag in het kader van het innen van schulden maar een deurwaarde heeft ook nog een rol uh, bij het uh, zogeheten proces inleiding, dus voordat het vonnis er is, om te zorgen dat het proces bij de rechter op gang komt. Dus als jij uh, vindt dat je nog een rekening uh, iemands rekening moet betalen en je stapt naar de rechter, dan moet je natuurlijk een dagvaarding uitbrengen. Nou, dit, het betekent maar, van... Wacht even,
0: als je vindt dat je iemands rekening moet betalen. Of nou,
1: iemand jouw rekening moet betalen. Ja. Iemand betaalt jou niet, je hebt hem aangemaald, betaalt nog steeds niet. Nou, dan moet je uiteindelijk moet je naar de rechter stappen, toch? Om je rekening betaald te ja. krijgen. En je moet een titel halen zoals het heet. En um, nou, dan, 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 dan um, dan uh, moet de, uh, de deurwaarder, die, deurwaarder moet die dagvaarding betekenen en uitbrengen bij de uh, schuldenaar. En dat is een taak, ja, is een taak van de...
0: Bekendmaken het, eigenlijk, want ja, betekenen exact. vind ik ook weer zo'n mooie ja, zo juridische dat, term.
1: Ja, zo heet dat al. Ja, ja.
0: je, je moet melden dat er een dagvaarding is.
1: Ja, en dat moet ook gewoon uitgereikt worden, hè, als het even kan, aan de, aan, aan de schuldenaar.
0: Ja, en kan jij schrijft ervan. hier dan... Zo mag een deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld het loon, de uitkering, het huis of de inboedel. Ook mag een deurwaarder overgaan tot executoriale verkoop van bijvoorbeeld huisraad. Dit zijn ambtshandelingen. De kosten voor deze handelingen brengt de deurwaarder in rekening bij de schuldenaar. De hoogte daarvan is wettelijk vastgesteld. In 2001 is marktwerking geïntroduceerd... waardoor vrije tariefsafspraken tussen opdrachtgever en deurwaarder mogelijk zijn. Ja, dat vertelde je net... Een deurwaarder dient vanwege zijn bijzondere positie onafhankelijk te zijn. Hij moet niet alleen de belangen dienen van zijn opdrachtgever, maar ook die van de schuldenaar. Een deurwaarder die zijn werk op een maatschappelijk verantwoorde manier wil uitvoeren, zal waar mogelijk maatwerk toepassen. Dat betekent bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen in plaats van loonbeslag leggen. Critici, waaronder veel deurwaarders, stellen dat de marktwerking voor uitwassen heeft gezorgd die ten koste gaan van de schuldenaar. Bulkopdrachtgevers zoals overheden, zouden de deurwaarders effectief tegen elkaar uitspelen... met als gevolg dat veel deurwaarders onder de kostprijs werken. Er zou zeker bij de grote kantoren daarom geen ruimte meer zijn voor maatwerk. Ja, en wie is daar de dupe van? De schuldenaar, degene die schulden heeft.
1: Ja, precies. Ja.
0: Die wordt dus eigenlijk eerder harder aangepakt.
1: Exact, er, wordt gewoon zoveel, er worden gewoon een hele hoop dwangmaatregelen genomen. Uh, ja, er wordt niet eerst gekeken van wat is de situatie. Misschien kun je over een half jaar wel betalen, et cetera. Dus dat dat zijn, uh, ja, je krijgt een soort machine tegenover je, in plaats van... uh... Ja, een, 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 een deurwaarde die zich echt als gewoon als, als, als bemiddelaar uh, optreedt tussen schuldeiser en schuldenaar. Want hij hoort echt tussen te staan, hè, volgens de wet.
0: Ja, dat is wel mooi om inderdaad even te benadrukken. Want dat was ik een beetje kwijt, als ik het ooit al heb geweten. Nee, maar dat dat beeld het in een Nederland bemiddelaar is. is, is ja. ja,
1: maar dat beeld in Nederland is natuurlijk totaal gekanteld. We denken aan deurwaarders, denken we denken alleen maar aan, ja, die zijn gehaat. En, en zijn ja, de boze
0: man die op de stoep staat waar je niet meer onderuit komt eigenlijk.
1: Ja, exact, ja. Ja, en, en, en dat, ja, dus de ethische deurwaarde bestaat nog wel degelijk. Alleen is het natuurlijk in de minderheid uh, geraakt.
0: Bovendien staat de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder onder druk... door de doorgeslagen resultatenafhankelijke prijsafspraken. Dat constateerde de ledenraad van de KBVG eind 2017. Ze zeggen erover deze tariefmodellen brengen ernstige schade toe aan de geloofwaardigheid van de gerechtsdeurwaarder. Hieruit volgt dat een goede beroepsuitoefening beschadigd kan raken... Oké, okay, dus de ledenraad maakt zich daar wel degelijk ook zorgen over... Ja. Van, van de roep, beroepsvereniging.
1: Ja, het gaat dus zeg maar zo slecht nu. Het uh, dus verdienmodel is zodanig uitgehold... dat ook die ledenraad inmiddels nu zegt... Uh, jongens, het kan niet zo langer.
0: Oh, inmiddels, want het drong pas langzaam door.
1: Ja, kennelijk staat het water nu echt aan de lippen bij, bij veel partijen. Ja, en, en zien ze dus ook dat die marktwerking... ja me niet heeft gebracht waarvan uh, wat, wat velen hoopten ervan... Overigens een linksproject, moet al even gezegd worden. is ingevoerd onder Cohen, destijds. Maar ja, ik, ik denk een neoliberale vergissing eerlijk gezegd. Als je mij persoonlijk vraagt.
0: Wacht even, dit wordt heel verwarrend. Het is een linksplan ja. en een neoliberale vergissing. Ja,
1: nou ja goed, links was ook in de band van het neoliberalisme. Laten we niet en vergeten. van
0: marktwerking, ja. Nou en of. Maar uh, nog even, want er is dus die nieuwe groep, uh, de nieuwe belangengroep, omdat de sommige deurwaarders zich niet meer vertegenwoordigd voelden door die uh, koninklijke ploeg.
1: Ja. Uh, maar,
0: maar de ja. ledenraad daarvan is inmiddels wakker geworden en zegt nu ook zegt nu een beetje dus hetzelfde als die andere groep?
1: Ja, daar, daar lijkt het op. Alleen het bestuur van de, uh, van de, beroepsorganis- de koninklijke beroepsorganisatie, die lijkt nog wel behoorlijk dwars uh, te liggen.
0: Aha. En dat zijn, laat maar raden, mensen die daar al jarenlang zitten? Of, of zijn er uh, ook termijnen aan verbonden?
1: Daar, nou, er zullen ongetwijfeld termijnen aan verbonden zitten. Maar, aan verbonden zitten, maar er zijn, in dat bestuur zijn vooral die grote kantoren uh, vertegenwoordigd... die dus optreden voor die bulk opdrachtgevers.
0: Aha. En dan gaat jouw artikel verder. Op deze manier zijn ambtshandelingen een verdienmodel geworden voor de opdrachtgever. Maar dat is helemaal niet de bedoeling van de wet, zegt kaptein. Dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn, zegt ze. De vergoeding voor de ambtshandeling is veel te hoog. Of twee, de deurwaarder holt zijn eigen bedrijf uit. Ja, dus het k- klinkt logisch dat het uh, het eerste is. Dat de vergoeding veel te hoog is.
1: Uh, ja, dat, dat zou je denken. Maar, maar dat, dat is zeker niet zo. Uh, die, 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 die vergoedingen zijn dusdanig dat je als deurwaarder... Uh, ja, gewoon een bestaan kan hebben. He, daar word je echt niet rijk van. Uh, Dus dus het probleem, de kapitein doelt daar zelf over, het probleem zit vooral in dat dat die tarieven uitgehold zijn.
0: Ja, precies. Nee, je zegt hier inderdaad toch, kapitein doelt op het laatste, dus het uithollen van zijn eigen bedrijf door de deurwaarder. Nu het geen geheim meer is dat veel deurwaarders het financieel moeilijk hebben, dankzij die in 2001 ingevoerde marktwerking. Deurwaarders leiden vaak verlies op hun dienstverlening. Helaas zien veel deurwaarderskantoren zich genoodzaakt dit soort contracten te accepteren... om zo deze belangrijke klanten te behouden. Dat schrijft deurwaarderskantoor GGN op zijn website. Onder deze omstandigheden zou een grote opdrachtgever kunnen aansturen... op het verrichten van zoveel mogelijk ambtshandelingen. Daar heeft hij immers direct financieel voordeel bij. De deurwaarder die het moeilijk heeft zal er alles aan doen om zijn opdrachtgever te behagen... zegt een deurwaarder die niet met naam genoemd wil worden... Dat is een perverse prikkel. Oh, dus mensen willen ook liever anoniem blijven. Heb je deurwaarders gesproken die zich hier wel uh, openlijk uh, over durven uitlaten?
1: Nou, de, de voorzitter die komt straks nog aan het woord. hoor. Maar de voorzitter van die deurwaardersbelangen nu, dus die alternatieve club, die, die komt straks nog even uh, wel wat onderrekkerd, uh, um zoals dat zo mooi heet, uh, uh, in het stuk voor. Uh, maar je hebt inderdaad ook uh, deurwaarders die, uh, ja, die, die, die toch wel wat angstig zijn om... Uh, dat soort dingen echt. Uh... Dat is een slecht teken, toch? Dat ja. mensen
0: dat niet hard durven zeggen. Ofwel, uh, maar niet met hun naam erbij bedoel ik.
1: Uh, nee, nou, ik denk ook wel commercieel zal ook wel meespelen dat ze dus niet uh, zo de kop van jut willen zijn. En die, die, die mensen moeten uiteindelijk ook uh, opdrachtgevers verwerven en hè, ja. die moeten uiteindelijk ook gewoon een business draaiende houden.
0: Deurwaarders dienen volgens de wet juist onafhankelijk te zijn. Dat waarborgt dat ze bij hun beslissingen rekening houden met de belangen van de schuldenaar. Het zogenoemde sociaal verantwoord incasseren, een heus keurmerk... ...betekent dat je als deurwaarder met zo min mogelijk dwangmaatregelen schulden int. Maar onder druk van uitgeholde tarieven kan de deurwaarder nauwelijks tijd besteden aan een dossier... ...en is hij geneigd een verlies in het ene dossier te compenseren met een extra bankbeslag in het andere. Zo kan een schuld van 100 euro nodeloos oplopen tot een veelvoud daarvan. Dezelfde dynamiek kan ontstaan als de opdrachtgever, de schuldeiser, een laag vast tarief per dossier betaalt aan de deurwaarder of zelfs niets. No cure, no pay. Ook dat ziet het BFT vaak terug in zijn onderzoek. Het gevolg is wederom dat deurwaarders hun verliezen op de kale kippen, schuldenaren die geen verhaal bieden, ergens moeten goedmaken. Omdat de opdrachtgever weinig tot niets betaalt, blijft er maar één partij over om die gaten te vullen. De schuldenaar waar wel wat te halen valt. Met sociaal verantwoord incasseren heeft dit weinig te maken. Ja, dit, je bedoelt dat je meerdere opdrachten bij elkaar optelt... en op die manier nog boven de streep uitkomt.
1: Ja, kijk, een, een deurwaarder die bijvoorbeeld uh, namens een opdrachtgever... Uh, duizend vorderingen moet innen, ik noem maar wat. Hè. Uh, duizend openstaande schulden. Die, die zal niet overal verhaal kunnen halen. Hè. Sommige mensen die raken gewoon uh, failliet. Die komen in de schuldsanering. Of met, Sommige mensen zijn onvindbaar, komt er ook voor. En dan hebben ze allemaal wel moeite ingestopt, uh, tijd ingestopt, kost geld. Uh, ja, daar leiden ze dan verlies op. Bij hey, no cure no pay. Ja. Um, hey, Want pay. Hey, normaal, dat kost tijd. Dus hoe, 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 hoe maak je je business case dan nog rond? Hoe verdien je alsnog genoeg geld om gewoon voor te kunnen bestaan? Nou, door uh, meer omzet te draaien bij de schuldenaren die uiteindelijk wel verhaal bieden. Die uiteindelijk wel een rekening betalen.
0: Kapitein heeft getracht afspraken te maken met de KBVG, die als publiekrechtelijke beroepsorganisatie de wettelijke plicht heeft toe te zien op het goed functioneren van haar leden. Maar dat is haar naar eigen zeggen niet gelukt. De beroepsorganisatie vindt dat ze maar moet wachten tot de nieuwe verordening grenzen tariefmodellen, regels van de KBVG omtrent prijsafspraken, totdat die er is. Oké, okay, er komt kennelijk een verordening aan. Ja. Verordening grenzen tariefmodellen. Uh, de KBVG zegt tegen de toezichthouder... daar moet jij maar eens even op wachten.
1: Exact, exact. Ze zeggen, zeggen, mevrouwtje... blijft u maar eens even lekker zitten. Wij als KBVG gaan het eens even rustig regelen. We zijn bezig met een verordening. Die leggen we straks voor in de minister. Die gaat hem goedkeuren. En tot die tijd tijd, uh, kan u heel wat roepen... maar uh, valt u ons vooral niet lastig.
0: Maar ze weten al dat de minister dit gaat goedkeuren?
1: Nou, uh, dat dat, dat hopen ze. Uh, Maar wat ik hoor... Uh, zowel van van kritische deurwaarders uh, als ook van uh, de bevoegde instantie... is dat de huidige verordening weinig kans uh, van slagen heeft bij de minister.
0: En dan staat hier... De KBVG dringt er bij het BFT, dus de toezichthouder, op aan... om niet over de grenzen van haar toezichthoudende bevoegdheden heen te stappen... en zelfstandig normen in te kleuren. Dat laat de voorzitter Wilbert van der Donk weten. Ja... Ze is wel al twee jaar bezig. Het is niet dat ze in week drie zit of zo.
1: Nee, ze heeft ook wel echt onderzoek gedaan. En een hoop van die contracten onder ogen gehad. En uh, uh, gaat nu handhaven op basis van een beetje een open norm. En dat betekent dat er er ergens in die regelgeving staat van... nee, je moet je als goed deurwaarder gedragen zoals een goed deurwaarder betaamt. En zegt nou, uh, deze contracten zijn in strijd met deze open norm. En open normen zijn natuurlijk voor toezichthouders heel fijn. Want die geven bewegingsruimte en vrijheid... Maar zijn voor degenen die getroffen worden door de handhaving... natuurlijk minder prettig. Uh, En uh, de Kamer roept dan... ja, hoezo? Er is geen enkele regel die dit verbiedt. Waar klets je over? En je wacht maar tot die verordening er is.
0: Is dit die arrogante houding waar je in het begin... alvast naar vooruit verwees?
1: Ja, er zit dus geen enkele... in deze reacties, er zit geen enkele erkenning van... uh, oké, er is misschien wat aan de hand... maar mevrouw Kaptein, we vinden het alleen niet zo opportun en handig hè, om dat nu al, et cetera, aan te pakken. Want we zijn bezig met het zelf oplossen van het probleem. Nou, dat, dat zeggen dat ze. Het zou
0: op zich waar kunnen zijn, toch?
1: Zeker, zeker. Hoewel er weer over deze nieuwe verordering uh, weer een hoop misverstand bestaat. Uh, want de deurwaarders, uh, enkele grote deurwaarders die ik heb gesproken, die zeggen dat de, de verboden, de volgens BFT verboden prijsafspraken nog steeds mogelijk zijn onder de nieuwe verordening. Huh? Ja, dat vond ik ook een hele frappante.
0: Maar dat zou dan betekenen dat die verordening nog niet uh, goed is opgesteld of zo? Want het, 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 het mag niet volgens de wet, toch?
1: Uh, nou, in ieder geval, dat is de interpretatie van... Uh, hè, het, uiteindelijk zijn het allemaal juridische interpretaties uiteindelijk. Maar, hè, dus het zou goed zijn op een gegeven moment... de minister zich hardop gaat uitspreken hierover... en gaat zeggen, luister... Uh, d- dit soort type contracten zijn onwenselijk en in, in strijd met de regelgeving. En wij verwachten dat de KPVG een verordening opstelt die uh, in de geest van de wet. Uh, ja, maar tot
0: die uh, tijd beweren dus uh, meerdere uh, deurwaarderskantoren, vooral de grote jongens, van hey, dat mag straks ook nog. Ja. Niks aan de hand.
1: Nee, en dat, dus, ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk afstevenen op een, op, een, op een juridische strijd, want, want het BFT zal zeker niet veranderen van opvatting.
0: Je schrijft het hier ook. Een juridische strijd is aanstaande nu de beroepsorganisatie en de grote deurwaarderskantoren op ramkoers liggen met de toezichthouder. Volgens de KBVG zijn de controversiële contracten niet in strijd met de huidige regelgeving, zoals jij net zegt. En dan komt er een quote. Als het BFT nu stelt dat sprake is van een ongeoorloofde manier van contracteren, dan tast de KBVG in het duister op grond van welke normen het BFT dit meent. Vanzelfsprekend staat het BVT vrij er een bepaalde mening op na te houden, maar norm of regelgeving is er op dit moment daarvoor niet. De grote kantoren, LAVG, Van Arkel en Vlanderijn, ontkennen niet kickbacks die retourprovisies te betalen, maar stellen net als de beroepsgroep dat zulke afspraken door de beugel kunnen. Sinkasso en GGN, de andere twee grote spelers, reageerden niet op vragen. Voor zulke reacties kan Kaptein weinig begrip opbrengen. Ze zegt meermalen is met het bestuur van de KBVG gedeeld dat het BFT in de huidige wet en regelgeving voldoende aanknopingspunten ziet om ook in de hier bedoelde situaties handhavend op te treden. Sajant in dit verband is dat het toezicht op kwaliteit en integriteit van deurwaarders pas eind 2016 in handen is gekomen van de BFT. Voordien zag alleen de beroepsgroep zelf daarop toe. De minister had kennelijk reden om dat te veranderen.
1: Ja, dat is wel grappig. Dus dat je ziet hier dat er nog wat licht zit tussen de, de uitspraken van de KBWG en uh, de BFT uh, Als het gaat om uh, uh, die regelgeving, en die normen. Ja, de KBWG zegt gewoon, uh, mevrouw, waar heeft u het over? Er bestaan helemaal, dus, uh, zulke regels bestaan helemaal niet. Hebben we nog nooit van u van gehoord. Terwijl uh, mevrouw Kaptein dus duidelijk zegt, nou, luister, ik heb meerdere malen met bestuur om tafel gezeten en duidelijk uitgelegd wat hier in de hand is. En, en dus toen begrepen dus, ze het wel. Uh, nou, nee, dat ken ik dus niet. En dus de dus, dus vraag, wie, 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 wie kletst hier? He? Wat
0: een ondankbare taak heeft die mevrouw Kaptein.
1: Uh, ja, die, die maakt zichzelf niet populair, dat mag je, mag je zeggen.
0: Maar hoe gaat zij daarmee om? Wat zei ze tegen jou?
1: Uh, over. Uh, nou, heeft
0: ze er nog zin in? Ja, uh?
1: uh, yeah, nou kijk, zij is 14 jaar officier van justitie uh, uh, geweest. Ze heeft bij het field uh, drie jaar. Ze is een wel hoge wat gehad. Ik geloof dat zij met hele zware drugscriminelen en andere uh, figuren te maken heeft gehad. Ik denk niet dat ze voor een paar deurwaardertjes heel erg terugschrikt, eerlijk gezegd.
0: Oké. De vraag is waarom de grote kantoren die deels vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de KBVG de hakken in het zand zetten. Grote commerciële belangen verklaren een boel, vermoedt Kaptein. En ze zegt dan, als nu bekend wordt dat de contracten met kickbacks echt niet mogen, dan moet er met stoom en kokend water van alles gebeuren. Dan is je onderhandelingspositie ten opzichte van je opdrachtgevers tamelijk belabberd. Ja,
1: wat zij natuurlijk bedoelt, is dat die contracten moeten worden opengebroken. Tijdens de looptijd, dus gewoon nu, binnenkort. Nou ja, dat, is, uh, dat, 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 vind, dat vindt die KVG en haar leden natuurlijk volstrekt uh, uh, onacceptabel. Dat willen ze natuurlijk echt niet. Maar Uh,
0: sommige leden zouden daar dus blij mee zijn.
1: Ja, zeker. Die die, die kleintjes vinden dat er dus meer living playing field moet komen... met met, met deurwaarders die dus ethisch uh, willen incasseren.
0: Ja, ja, het staat hier ook. Deurwaardersbelangen nu, die nieuwe club dus... waarin veel kleinere kantoren zijn verenigd... juicht het getrokken pistool van het BFT juist toe. En ze zeggen daarover, met de huidige marktwerking... graaft het deurwaarderskorps zijn eigen graf, zegt de voorzitter Hans Groenewegen... De grote volumeopdrachtgevers hebben het stelsel zodanig beïnvloed dat het kantoren financieel niet goed gaat. Het moet veranderen. Dat de KBVG er bij de toezichthouder op aandringt vooral niets te doen, verrast Groenewegen niet. Handhaving raakt vooral de grote kantoren en die hebben veel invloed binnen de KBVG. Niet alleen het BFT zet vraagtekens bij de uitwassen van de marktwerking... die is ingevoerd via de gerechtsdeurwaarderswet. In haar rapport Noblesse Oblige uit 2009 schreef de commissie... die in opdracht van justitie eerder de KBVG onder de loep nam... De marktwerking dwingt ertoe om het de opdrachtgever naar de zin te maken... maar kent nauwelijks een prikkel om het belang van de schuldenaar... zorgvuldig in het oog te houden. Concurrentie vindt plaats op de opdrachtgever en op de recovery rate... En niet op de debiteur of op de behoorlijkheid en zorgvuldigheid van het handelen. Maatwerk bij met name de grote kantoren is nauwelijks meer mogelijk. Wat is die recovery rate?
1: Nou de mate waarin dus de schulden daadwerkelijk geïnt worden.
0: Oké, dus daar vindt concurrentie plaats staat hier. Ja. Ja, dus daar gaat het, het gaat gewoon om geld. Het gaat voornamelijk ja, om je geld. Je moet
1: zoveel mogelijk binnenharken, uh, en je mo- maar je moet zo min mogelijk letten op de schuldenaar. Da- daar komt eigenlijk Dat zeggen ze hier. En let op, hè. in 2000, was het nou? 2009 hè? Ja. 2009, jongens, we zijn tien jaar verder. Al deze conclusies zijn tien jaar geleden al ruim getrokken. Iedereen weet het. Er is, geen, er is gewoon niets aan gebeurd. En het, het woekert vrolijk voort.
0: Met andere woorden, bij justitie zijn de problemen al tien jaar bekend... maar er is kennelijk gerekend op het zelfreinigend vermogen van de sector. Toen twee jaar geleden de discussie over armoede en schuldenproblematiek weer oplaaide... onder meer dankzij de documentaire serie Schuldig... greep justitie in 2017 opnieuw naar het middel van de adviescommissie. Zo kunnen er vraagtekens worden gezet bij de proportionaliteit... van bij schuldenaren in rekening gebrachte kosten... gelet op de hoogte van de onderliggende vordering... Als ook bij de verdeling van de kosten van amtshandelingen tussen schuldenaar en schuldeiser.
1: Ja, dat klinkt dus wat cryptisch hier, hè, wat hier staat. Maar ja, hier staat. Ik lees
0: het voor, maar ik weet helemaal niet wat ik lees. Nee,
1: nou, de proportionaliteit van, uh, de, van, van uh, de onderliggende schuld en, en de kosten, dat gaat, dat gaat dus over het probleem. Er is een schuldje van 100 euro en er wordt zes keer bankbeslag uh, gelegd en nog allemaal andere ellende. En uiteindelijk is de schuld opgelopen naar 700 euro als hij uiteindelijk wordt geïnd. Ja, dat, 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 dat is die proportionaliteit. En dat andere punt, de verdeling. Wat stond er nou precies? De verdeling tussen?
0: Um, even kijken. De, er kunnen vraagtekens worden gezet bij die proportionaliteit. Wat jij net ja. zegt. En als ook bij de verdeling van de kosten van ambtshandelingen. Tussen exact. schuldenaar en schuldeiser. Nou, nou,
1: dat, dat laatste zinnetje is, is de essentie. Dus waar dit, waar, waar dus het, hand, het handhaven van BFT over gaat. Hè. Dus dat je een deel van die uh, kosten van die uh, ambtshandelingen. Uh, dat je die weer uh, laat terugvloeien naar je opdrachtgever. Dat is de, 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 dat is de kern.
0: Ja, en dat andere wat je uitlegde, dat een relatief kleine schuld zomaar kan oplopen tot het zevenvoudige. Ja. Dat is inderdaad mooi uh, verbeeld in die documentaire serie Schuldig. Want wat zagen we daar zo al?
1: Nou, daar zagen we, ja, daar zagen we mensen die eigenlijk uh, die, okay, die het financieel niet makkelijk hadden. En, en die begonnen met een klein schuldje. Uh, en, en, uh, en kleine schulden worden in Nederland grote schulden. Echt, die dynamiek uh, is goed uh, blootgelegd. En, en niet ja, alleen die uh, mensen
0: zelf hebben daar last van, maar uiteindelijk ook de maatschappij. Nou,
1: Het is, het is werkelijk het is zo krankzinnig dat, dat omdat die mensen uiteindelijk allerlei uh, schuldsaneringstrajecten binnenkomen, uh, terechtkomen, die worden volgens uit hun huis gezet, moeten dan in opvang uh, terechtkomen. Het kost de samenleving nog veel meer geld. Dus ik bedoel, het it, it makes no sense at all, behalve alleen dat we in Nederland een hele rare pro houding hebben. Hè? Dus schuldig, het is een goed gekozen titel, hè? want Schuld en schuldig. Hè? Kijk, ook taalkundig hoe, dat, hoe, dat, hoe Calvinistisch dat is hier in Nederland. Dat is in andere talen niet zo. Hè? Wij, wij zien de debiteur zien wij als iemand die, nou, die, die, die per definitie schuldig is en moet betalen. En we kijken nooit naar, naar de rol van de crediteur. Hè? Degene die het geld uitleent. Eh, eh, dat, en dat, dat zou toch zo langzamerhand een keer moeten gaan veranderen, vind ik.
0: Nou ja, als je verwijst naar de, het Calvinisme, dan zit het zo diep eh, in ja. onze vezels, moet je dan zeggen.
1: Ja. Ja, nou, ik heb, ik heb, ik dat heb het er een paar, niet meer uitgaat, denk ik. Ik, ik, heb, ik. ik heb kort geleden nog een verhaal geschreven over het leggen van conservatorbeslag. He, dus op het moment dat, dat, dat je bang bent dat je, dat je rekening niet wo- kan worden betaald, dan mag je iemands bankrekening bevriezen en een beslag leggen op zijn huis. Nou, dat, dat, dat keurt de rechter in negen minuten goed. He, dat is de gemiddelde tijd die de rechter eraan besteedt. Uh, mag, uh, mag je een onbewezen claim indienen bij de rechtbank? Nou, dan zet hij een handtekening in, hop, en dan is je bankrekening, ligt plat. Waarom? Om onze schuldeiser te behagen. Niet eens getoetst goed of dat daadwerkelijk wel een claim is. Maar dat, dat is het Nederlandse stelsel. Dus alles is gericht om, om die schuldeisers naar de zin te maken. Die moet, die moet zijn geld kunnen halen.
0: Vragen over de contracten en handhaving door het BFT... wil justitie niet beantwoorden met verwijzing naar het rapport. Ze zeggen daarover dit wordt aangeboden aan de minister... die daarna zal reageren met een beleidsreactie... waar we nu niet op vooruit lopen, zo laat een woordvoerder weten. En dat rapport wordt ergens in het voorjaar verwacht... Kaptein wil er niet op wachten, evenmin als op het gedraal van de KBVG. Zij zegt als er nu iets gebeurt dat echt niet integer is en overduidelijk in strijd is met huidige regels, hebben wij als toezichthouder de plicht daarop te reageren. En dan staat hier onderaan het artikel nog een groot grijs gedeelte. Wederhoor bij de Koninklijke Beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders. Ja, misschien is het nog ja.
1: wel de moeite waard om iets te zeggen over, over die commissie Oskam. Want uh, het schijnt dat die... Wacht
0: even, had je die al genoemd?
1: Ja, nou, dat is die, la, die tweede, die commissie die in 2017 is ingesteld. Ja. He, dus die weer de, 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 ja, die gestuurdwaarderswet uh, onder de loep neemt.
0: Dat uh, is niet die noblesse oblige? Nee, dat was die uit
1: 2009. Ja. He, en en ik, ik vermoed dat in 2017, dat die, die commissie in 2017 aan het werk is gesteld, natuurlijk exact dezelfde de bevindingen gaat doen. Ja. He, en die natuurlijk ook in dit artikel staan. He, het is langzaam, want iets wat, wat, wat de hele Marx ongeveer wel weet.
0: Ja, precies. Hoeveel commissies kun je instellen? Ik zie hem nu ja. staan inderdaad. Ik kan er ook op doorklikken. Kijken wat er dan gebeurt. Staatscourant. Regeling van de minister van Veiligheid en Justitie. bla bla bla, bla. Uh, Nou, een heel groot verhaal inderdaad. Uh, dit is die commissie OSCAM. Ja. Ik neem niet aan dat er nu nog een commissie nodig is.
1: Na deze bedoel je? Ja, nou ja, ja je weet het de, nooit. De, de conclusies van deze zijn er nog niet. Dus we moeten dat afwachten. Okay, ja, ja, ja. Maar, maar ik denk, het schijnt al twee keer uitgesteld te zijn, de rapportage. Dus ik denk dat die commissie worstelt. En ik denk ook dat er politiek wat onwelvallige conclusies in kunnen, kunnen staan. Want oh, dus dat mijn... moet
0: dan weer over de verkiezingen heen getild nou, worden nou, van ja, dit mijn... voorjaar.
1: Nou, dat, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar kijk... Maar mij mij lijkt lijkt dat dat als je hier goed naar kijkt naar deze markt... is dat dat je moet constateren dat die marktwerking eigenlijk gewoon mislukt is. Maar dat gaat
0: niemand ooit toegeven?
1: uh, Nou ja, dat weet ik niet. Dat hangt ervan af wat voor nieuwe bevindingen we natuurlijk ook nog gaan doen in dit dossier. Want ik ik denk dat dat we in de toekomst nog wel hard gaan maken... Dat dit dit echt onwenselijk is. En en, en de sector zelf schreeuwt ook om verandering. Dat zie je je de deurwaarders zelf ook roepen. Hoe hoe lang gaan we door met iets wat zo maatschappelijk ongewenst is... en zo slecht uitpakt voor iedereen? Dat dat, dat is de vraag. En ik ik denk dat dat mede dankzij kapitein... dat die politieke discussie ook een keer op gang kan komen. En dat we wellicht een wat bredere discussie ook kunnen voeren... dan alleen maar over contracten praten... He, maar meer breder over de, de hele marktwerking die hier is geïntroduceerd. En of je dat überhaupt wel moet willen. Moet je marktwerking introduceren uh, bij het verrichten van dit soort ambtshandelingen? Moeten de deurwaarders hier gewoon ambtenaren zijn, openbare dienst, blootgesteld zijn aan dit, aan, aan dit soort marktdynamiek?
0: Heb je die vraag ook gesteld aan de Koninklijke Beroepsvereniging? Want hier staat in dat grijze kader dus een interview met ze?
1: Nou, deze specifieke vraag niet. Uh, ik heb wel gevraagd van, vinden jullie, uh, vinden jullie zeg maar het verenigbaar... Jullie, ja, jullie commerciële belangen uh, wel verenigbaar met de rol die jullie hebben als uh, ook als toezichthouder en, en dan moet je natuurlijk niet vergeten dat die koninklijke beroepsvereniging een een publiekrechtelijk orgaan is dus dat is uh, net als de orde van advocaten is dat ingesteld uh, heeft dat een wettelijke grondslag daar moet iedereen lid van zijn Hij heeft ook wettelijke bevoegdheden uh, mag zelf ook onderzoek doen mag zelf ook uh, zaken aanbrengen met de tuchtrechter moet uh, toezien op uh, de kwaliteit van uh, de deurwaarders Dus het is niet zomaar een belangclubje. Het is is een door de wet ingesteld orgaan, dat ook een bestuursorgaan is. En die moeten moeten een zekere maat van onafhankelijkheid en kwaliteit hebben.
0: Ik zie hier onder andere de vraag staan die je ze hebt gesteld. Waarom dringt de KBVG er bij het BFT, dus de nieuwe toezichthouder, op aan om niet te handhaven? En dan krijg je het antwoord. Het past de KBVG niet om BFT te begrenzen in haar toezichthoudende taak. Past niet, oké. Okay. En dat hebben we dus ook niet gedaan. Oh, ze ontkennen het. De KBVG dringt er bij het BFT wel op aan. Om niet over de grenzen van haar toezichthoudende bevoegdheden heen te stappen. En zelfstandig normen in te kleuren. Oh ja, die hadden we eerder al.
1: Nou, ja, ze spreken zichzelf ook tegen. Ze zeggen, uh, het past ons niet om. Maar voor ons uh, uh, ja, begrenzen ze, proberen ze aan alle kanten het BFT te begrenzen.
0: Ze wilden jou in ieder geval wel te woord staan.
1: Ja, nee, zeker. Ja, bedoel, het zou ook wel heel raar zijn als je hier niet op reageert. Alleen ik, ik snap de reactie gewoon niet helemaal. Ik, ik, ik snap niet dat je niet gewoon begint... met het onderkennen van de, van de, van de problematiek. Eh, als je alleen maar verblind bent door je commercieel belang... dan snap ik het. Maar als je gewoon nadenkt over... Eh, de, daadwerkelijk problemen die worden aangekaart... die ook voor schuldenaren... Eh, dat heeft gewoon impact op, op schuldenaren. Dan, moet je, dan, dan, zou je daar, dan zou je dat tenminste kunnen onderkennen... En uh, vervolgens kunnen zeggen, ja maar mevrouw Kaptein, uh, hey, we zijn bezig met een verordening en we gaan het regelen. En wij snappen dat er uitwassen zijn, maar we gaan het goed maken nu. Geef ons nog even de tijd. Kijk, Dat zou nog een, uh, een oproep zijn die misschien, uh, nou ja, die in ieder geval heel anders van toon is dan deze. Deze is puur defensief en zal uh, ja, alleen maar leiden tot irritatie, denk ik overal.
0: En hoe gaat dit nu verder? Jij wacht dat uh, rapport van die commissie af en de acties van mevrouw Kaptein.
1: Ja, we kunnen natuurlijk verwachten uh, dat zij die uh, terugklachten gaat indienen ergens februari, maart. Uh, Nou ja, dan dan gaan we natuurlijk ook zien uh, uiteindelijk op de zitting uh, hoe de exacte argumentatie eruit ziet, hoe groot het probleem is, uh, bij welke deurwaarderskantoren deze problemen allemaal spelen. Dat gaan we dan ook zien. Uh, Dus dat dat gaat hoe dan ook naar buiten komen. Uh, Maar kijk... We kunnen wel de schuld geven natuurlijk aan de deurwaarskantoren en de KPVG alleen maar. Uh, maar dan zijn we, dat is nog maar de helft van het verhaal. Hè. De andere helft van het verhaal zijn natuurlijk die grote opdrachtgevers. En die grote opdrachtgevers die deze markt natuurlijk flink hebben beïnvloed. Uh, ja, door die partijen goed onder druk te zetten in de aanbestedingen uh, en prijsafspraken af te dwingen uh, ja, die maatschappelijk ongewend zijn. En ja, helaas te zeggen, dat zijn niet alleen private partijen die dat doen. Dat zijn helaas ook overheden.
0: Maar wat er ook gebeurt, het wordt er in ieder geval niet slechter op voor mensen met schulden. Kunnen we dat stellen?
1: Nee, ik denk dat het, dat sinds 2016 dat dit onderwerp in ieder geval op de kaart eindelijk weer staat. Je ziet de armoede in Nederland weer toenemen, ondanks de economie. Um, ja, On, dat is
0: ondanks de economische ja, exact, vooruitgang bedoel je.
1: Exact, exact. Er is gewoon een heel groot deel van Nederland dat natuurlijk niet mee profiteert, of in ieder geval in die positie blijft, of en, 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 en last en toenemende schulden heeft. En, hoe we daarmee omgaan, dat moet gewoon duidelijk veranderen. Want het kan niet zo zijn dat, dat mensen met 200 euro schuld... Een, een, een jaar later uit hun huis worden gezet... door de dynamiek waar dit een onderdeeltje van is.
0: Gebeurt dit in andere landen eigenlijk niet? Weet je dat? In,
1: in Duitsland uh, bijvoorbeeld uh, is, is, dit, is het volstrekt anders geregeld. Er uh, is geen marktwerking. Uh, maar daar kan dit allemaal niet. Ik heb geen uh, uitgebreid internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar wat, uh, hoe dat, hoe dat, hoe dat uh, in elkaar steekt.
0: Nee, maar goed, los daarvan, uh, het, het lijkt erop... Nou, in ieder geval, mevrouw Kaptein wil dit ook echt gaan veranderen... en daarvoor is zij ook aangesteld.
1: Ja, ja, ja en ik kan mij voorstellen dat zij toch uh, een behoorlijk korte lijn heeft... met het ministerie van Justitie op dit punt. Uh, en ik kan me voorstellen dat de bevindingen ook uh, daar uh, terecht zullen komen. En dus ik kan me in die zin ook wel voorstellen dat justitie geneigd is om, uh, om hier een beetje samen op te trekken. Hey, want ook justitie heeft natuurlijk ja, het gedrag van de KBVG... de KBVG heeft op allerlei punten dwarsgelegen de afgelopen paar jaar... om te voldoen aan regelgeving. Uh, heeft ook tegen de minister geprocedeerd tot aan de Raad van State... jarenlang tegen, tegen allerlei dingen. Dus dan, dan, dan lijkt mij... en de minister heeft iedere keer gewoon, um, uh, ja, gewoon de lijn aangehouden... van uh, jongens, dit mag niet en je houdt je maar aan de wet... Dus in die zin uh, denk ik dat BFT uh, dingen doet waar waar de minister achter staat. En ik ik kan me zo voorstellen dat ze in tandem uh, uh, zullen opereren de komende tijd. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.